0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist David.
1: Und ich bin Heide. Heute geht es darum, wie man eigentlich Filmemacher wird. David als Naturfilmer gibt ein paar Tipps, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Und wir erzählen, an welchen Projekten wir aktuell arbeiten. Aber ganz zu Beginn, zur ersten Folge, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung. David, wer bist du eigentlich?
0: Ich bin David. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Filmemacher und ja, Inhaber von Holy Mountain Media House, David Zibola Naturfilme, unser klein, unserem kleinen Filmproduktionsunternehmen. Und als Filmemacher übernehme ich hier sowohl organisatorische Aufgaben oder die organisatorische Leitung und die kreative Leitung unserer Filmprojekte. Und da führe ich zum Beispiel eben die Kamera. Ich ähm, bin als Regisseur tätig. Ich entwickle den Stoff der Filme, schneide die dann auch ähm, und ja leite sozusagen die einzelnen Filmprojekte. Ähm, da ich das aber ja nicht alles alleine machen kann, ist Heide noch mit im Team. Heide, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr mit dabei, ähm, habe vorher nur projektweise mit David zusammengearbeitet und bin jetzt seit ein paar Monaten auch komplett im Team quasi und mache alles, was in Richtung redaktionelle Arbeit geht, Produktionsassistenz. Ähm, wenn du im Feld bist mit der Kamera, dann bin ich auch deine Kameraassistentin und bin eben was Making-of und Vlog-Footage angeht, auch selber am Drehen und am Schneiden.
0: Genau, und Heide übernimmt auch sehr viel eben von organisatorischen Aufgaben, das heißt Kommunikation mit Projektpartnern, ähm, auch ganz viel Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Webseite, etc., alles, was da so anfällt und ja, fungiert da so als meine rechte Hand und ähm, hilft mir da und greift mir da sehr unter die Arme. So viel zu uns erstmal.
1: Genau. Die eigentliche Frage war, wie wird man eigentlich Filmemacher? Du bist über Umwege zum Film gekommen. Eigentlich hast du mit, war deine große Leidenschaft Musik?
0: Ja, ganz früher.
1: <lacht> ganz früher. Das heißt, wie bist du von der Musik zum Film gekommen?
0: Ähm, eigentlich relativ einfach. Also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ich bin zum Film gekommen, sondern ich bin eher zum Video gekommen. Also, wie gesagt, ich habe gerne Musik gemacht, ähm, auch sehr ambitioniert, würde ich sagen. Ähm, und da blieb es nicht aus, dass man auch irgendwann mal ein Musikvideo dreht. Ähm, und ich war in einem Freundeskreis, die hatten mir das, glaube ich, zum Geburtstag, und mein erstes Musikvideo geschenkt und das wurde dann aber irgendwie ähm, immer größer und wir waren dann... Sehr perfektionistisch, haben ein Drehbuch geschrieben, haben richtig irgendwie ein Storyboard gemacht, wir haben eine richtige Produktion sozusagen auf die Beine gestellt und, und geplant, also das war dann nicht einfach nur äh, Kamera, Handy draufhalten und irgendwie ein bisschen ähm, abrocken sozusagen, sondern wir haben auch eine Story entwickelt und ähm, genau, haben dann so recht semi-professionell würde ich sagen, dieses Musikvideo umgesetzt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass dieses Medium Film, Video machen, auf mich eine unheimliche Faszination ausgeübt hat. Ähm, weil es mich einfach total begeistert hat, wie viel mehr man noch erzählen kann, wenn man zur Musik noch ähm, Bilder hat. Also wie viel mehr Emotionen man noch transportieren kann. Und das hat mich total gefesselt und interessiert ähm, und habe dann eben beschlossen, mich in diesem Bereich weiterzubilden, fortzubilden, das Ganze für mich zu vertiefen und eben neben dem Konsumieren von, von Medien, von Filmen, von Videos, von YouTube-Videos ähm, eben auch selber sowas herzustellen.
1: Das heißt, du hast dann Praktika gemacht?
0: Genau, ich habe, ähm, ich wollte eigentlich erst Musik studieren, also explizit wollte ich gerne Rock- und Popmusik studieren, habe mich dann relativ naiv in einen Studiengang eingeschrieben oder beziehungsweise beworben dafür, ich hatte einen ganz guten NC nach dem Abitur und hatte eigentlich die freie Auswahl, ähm, was ich hätte studieren wollen, also ich hätte wahrscheinlich alles machen können und habe mich dann für Bio eingeschrieben, weil das war irgendwie so, ich war immer ganz gerne draußen in der Natur, ich habe sehr viele Outdoor-Sportarten gemacht und irgendwie war da so eine Affinität dazu. Ich hatte irgendwie mein Praktikum im Forst gemacht, ähm, also beim Forstamt ähm, und habe mich dann für Bio eingeschrieben, weil ich so irgendwie ja diese Ökologie ähm, ganz interessant fand. Und eigentlich das Ziel war aber, mich einzuschreiben, ein Jahr BAföG abzugreifen, ähm, Student zu sein, weil man da geringere Lebenshaltungskosten hat, als wenn man nicht Student ist sozusagen. Ähm, und in dem Jahr mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und nach einem Jahr dachte ich dann so, jetzt kann ich auch weiter studieren. Ähm, ich habe jetzt schon ein Jahr von meinem Bachelor geschafft. So, jetzt kann ich auch den Bachelor noch zu Ende machen. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich noch mal Musik studiere. Und dann kam aber halt schon dieses Filmthema immer weiter rein und das Musikthema nahm in meinem Leben immer weiter ab. Also ich habe immer so ein bisschen an der Grenze dort gekratzt, so kann ich davon tatsächlich irgendwann mal leben, also von der Musik. Ähm, es war ein ganz guter Nebenverdienst, aber es war nie so, dass ich ähm, tatsächlich irgendwie diesen Sprung geschafft hätte zum Profimusiker. Und ähm, habe da rückblickend betrachtet viel gelernt für, für mein heutiges Unternehmen, viele, viele Fehler gemacht damals, ähm, was aber ja schade für die damalige Zeit war sozusagen, aber umso besser für heute, weil ich da einfach sehr viel mitnehmen konnte. Und dann habe ich in der Zeit zwischen Bachelor und Master beschlossen, eben mich in dem Filmthema weiter zu vertiefen und habe dann ganz klassisch, wie man das so macht, Bewerbung geschrieben als Setrunner, das heißt, man ähm, ist dann so Helping Hand am Set, man macht so Mädchen für alles, so ungefähr, ist da in der Abteilung der Aufnahmeleitung untergeordnet und habe dann da viele Praktika gemacht.
1: Und wäre das ein Weg, den du empfehlen würdest? Also wenn jemand fragt, hier, ich möchte super gerne Filmemacher sein, hauptberuflich. Du sagst, du hast viel aus den Fehlern in deiner ersten Karriere gelernt. Würdest du jetzt beim Filmen was anders machen? Was würdest du jemandem empfehlen, der sich dafür interessiert?
0: Also generell könnte ich dort sagen, es war eine total coole Erfahrung, an so vielen Sets zu sein. Ich habe dann, wie gesagt, eben erst Setrunner gemacht, auch für größere Produktionen, Fernsehproduktionen. Und man kann sich da, wenn man engagiert ist und irgendwie so ein bisschen Fuß in die Tür kriegt, kann man da glaube ich ganz gut als Quereinsteiger, so wie ich das ja auch war quasi nach meinem Bachelorstudium, ähm, kann man da ganz gut Erfahrungen sammeln und ähm, Jobs bekommen. Ist natürlich immer projektbasiert, also man, eine Festanstellung kriegt man da nicht. Um, und da habe ich mich so ein bisschen hochgearbeitet, das heißt vom S-Runner wollte ich dann irgendwann Set-Aufnahmeleiter, also habe die Stelle des Set-Aufnahmeleitungsassistenten mehr oder weniger übersprungen und habe dann irgendwann gleich den Set-Aufnahmeleiter gemacht. Um, vom Set-Aufnahmeleiter habe ich dann irgendwie den Sprung geschafft, bei ähm, kleineren Independent-Projekten als Regieassistent zu arbeiten also so klein waren die auch gar nicht, aber es waren Independent-Projekte, also jetzt nicht fürs Fernsehen oder sowas. Hab dann ähm, auch für Filme Produktionsleitung gemacht oder für Projekte und habe mich da sozusagen vom, vom kleinen Z-Runner in Anführungsstrichen schon in relativ kurzer Zeit ganz gut hochgearbeitet. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine, eine Methode, wie man einen Fuß in das Business kriegt. Das kann man genauso glaube ich auch in einem Kameradepartment machen, dass man da irgendwie als Materialassistent beginnt und sich dann eben weiter hocharbeitet, wenn man engagiert ist. Und es ist eine, ein Weg, der, der einem sehr viel unterschiedliche Eindrücke und Sachen mitgibt, ob man das jetzt unbedingt machen muss, um Filmemacher zu sein das ist wiederum, weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, als Filmemacher ist eben die Hauptsache tatsächlich selber zu produzieren und selber Filme zu machen erstmal. Ähm, für größere Produktionen, die man dann auf die Beine stellt, für Auftragsprojekte, da hilft es ungemein, diese Erfahrung, die ich da mitnehmen konnte. Aber wenn man jetzt wirklich nur selber irgendwie einen Dokumentarfilm zum Beispiel drehen möchte, ist das, glaube ich, kein Muss, diesen Weg zu gehen, wie ich den gegangen bin.
1: Und wenn man das jetzt so machen wollen würde, was wäre die Anlaufstelle, die du empfehlen würdest, um an Aufträge zu kommen, um sich bewerben zu können? Wo kommt man an Filme ran, wo man mitarbeiten kann?
0: Ähm, da gibt es sicher verschiedene Plattformen. Ich habe das damals über Crew United gemacht, eine Internetplattform, wo eben ähm, Jobs der Filmbranche ausgeschrieben werden. Und ähm, ja, habe dann einfach bei Produktionen, die Z-Runner gesucht haben, das ausgeschrieben die das ausgeschrieben haben, mich beworben und habe dann relativ schnell immer einen Anruf bekommen. Wirklich innerhalb von Stunden kam der Anruf vom Produktionsleiter, hey, wir wollen dich haben. Und dann macht man so zwei, drei Projekte über diese Art und Weise, bewirbt sich und dann baut man sich relativ schnell ein Kontaktnetzwerk auf. Man spricht mit den Leuten, hey, was habt ihr als nächstes für ein Projekt? Brauchen die noch jemanden? Oder man kriegt dann einfach ein Jahr später ähm, von dem gleichen Produktionsleiter oder von dem gleichen, von der gleichen Regisseurin zum Beispiel, habe ich jetzt bei zwei Filmen von, oder bei drei sogar, nee, von, bei zwei Filmen mitgearbeitet, wo ich dann einfach, ähm, wo man dann im Folgejahr sozusagen einfach einen Anruf kriegt, hey, hast du wieder Bock, das zu machen, weil natürlich auch andere Leute lieber mit Leuten zusammenarbeiten, die sie schon kennen, die sie einschätzen können, wo sie wissen, wie die arbeiten, anstatt sich immer wieder auf, auf neue Leute einlassen zu müssen. Und ja, das funktioniert, also hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Okay, du hast schon gesagt, das ist jetzt ein Weg, den man gehen kann, aber nicht muss, gerade wenn es darum geht, das Ziel des Filmemacher zu sein. Wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, ich bin jetzt Filmemacher?
0: Ähm, das war eigentlich noch ein längerer Weg dahin. Also ich habe diese ganzen. Praktika gemacht und da habe ich mich aber noch nicht als Filmemacher gesehen. Also Filmemacher ist für mich schon nochmal irgendwie was anderes. Ähm, damals dachte ich noch, dass es tatsächlich für mich irgendwie eine Option wäre, in diesem Bereich Regieassistenz zu gehen, Produktionsleitung vielleicht. Produktionsleitung ist nach wie vor irgendwie für mich auch noch ein Thema, glaube ich. Auch Regie ist für mich noch ein Thema, aber ähm, ich habe dann viel im Social-Media-Bereich gemacht. Ich habe damals noch für, eine große, ähm, für ein großes Online-Magazin auch im web bereich geschrieben. Proadmark äh, hieß das, wurde dann leider aufgekauft ähm, und eingestampft, obwohl es das größte Webvideo magazin Deutschlands war. Und da hatte ich auf jeden Fall immer noch diesen Video-Bezug. Und über Broadmark bin ich dann zu Andreas Kieling gekommen. Andreas Kieling, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist einer der größten Tierfilmer Deutschlands, ähm, hat ein sehr erfolgreiches Format im CDF äh, bei TerraX laufen und habe dort das Social Media Management gemacht, ja, das heißt Facebook-Seite gemanagt, ähm, Instagram gemanagt ähm, und dann auch ganz viel Aufgaben im artist Management übernommen, das heißt irgendwie Vortragsorganisation, Planung, Terminkoordination, Absprachen mit, mit Redaktionen, mit Presse, ähm, solche Dinge. Und da bin ich dann so das erste Mal tatsächlich mit einem, mit einem richtig professionellen Naturfilmer, Tierfilmer in Kontakt gekommen. Ähm, und richtig Filmemacher wurde ich, glaube ich, erst nach meinem Debüt-Dokumentarfilm. Ähm, ich habe dann auch noch in der Pause zwischen Bachelor und Master im Sommer eine Dokumentation über Orchideen gedreht, die Orchideen des Saaletals, einfach um ja, meiner Leidenschaft nachzugehen und auch einfach selber aktiv zu sein. Und die wurde dann relativ erfolgreich, die Dokumentation, und lief sehr, sehr gut auf Filmfestivals etc. Und dann kam für mich tatsächlich die Option, hey, irgendwie kann ich wirklich vielleicht sogar davon leben. Also irgendwie gibt es gerade diese Chance, als Filmemacher tatsächlich seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich kann mich noch ziemlich genau an eine Situation erinnern, ähm, da waren wir auch beide zusammen unterwegs und haben gerade einen Regenbogen gefilmt. Ähm, wir wollten eigentlich Thron-Footage machen, also mit der Throne fliegen und coole Luftaufnahmen machen. Und dann hat es aber so ein Gewitter gegeben. Und es gab einen super schönen Regenbogen über ähm, einer ziemlich eindrucksvollen Burg hier in der Nähe. Und da kamen irgendwie andere Leute, die mit dem Handy Fotos gemacht hatten oder so. Und die haben uns dann gefragt, ja, was macht ihr hier so? Und es sieht irgendwie professionell aus, was ihr macht. Ähm, was macht denn ihr? Dann habe ich so total selbstverständlich gesagt, ja, ich bin Filmemacher, das ist meine Arbeit hier, also das ist gerade mein Job. Ähm, und das war, glaube ich, so total einschneidend für mich, der Moment, weil das das erste Mal war, dass ich so völlig selbstverständlich für mich auch begriffen habe, okay, irgendwie habe ich scheinbar einen eine Passion gefunden, einen Job gefunden, der auch funktioniert für mich.
1: Das klingt wirklich inspirierend. Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich möchte gern Filmemacher werden?
0: Also ich glaube, wie ich bereits gesagt habe, ich glaube, es ist nicht unbedingt wichtig, wirklich diese, diese kompletten Steps zu durchlaufen, vom Setrunner über ähm, Set-Aufnahmeleiter, Regieassistent etc. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, ähm, um so generelle Prozesse kennenzulernen. Aber ich glaube, das allerwichtigste ist, wenn man Filmemacher werden möchte, wenn man Filmemacher sein möchte ist, selber tatsächlich einfach zu machen. Ich glaube das kann sich auf kann man auf ganz viele verschiedene Kreativberufe, übertragen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich ein eigenes Projekt stricken, egal wie groß, egal wie umfangreich und mit welcher Technik, aber sich einen, einen festen Rahmen setzen, ähm, thematisch, den man abarbeiten möchte, den man erzählen will und das dann tatsächlich auch umzusetzen, fertigzustellen und dann auch zu veröffentlichen. Und was jetzt total simpel klingt, ist ein Punkt, an dem, glaube ich, ganz, ganz viele Leute scheitern. Ähm, viele Leute sagen, ich habe schon super viele Leute kennengelernt, die gerne irgendwie Naturfotos machen oder die auch gerne in der Natur filmen und auch teilweise wirklich großartige Aufnahmen machen, ähm, die es aber nicht schaffen das Projekt am Ende zu veröffentlichen und fertigzustellen oder die kein Projekt haben. Das heißt, die dann zum Beispiel einfach relativ wahllos, in Anführungsstrichen, tolle Naturaufnahmen machen von besonders seltenen Arten oder so, aber das Ganze keinen Kontext hat, also keinen kein Kontext von einer Story oder kein Kontext von einem, von einem wissenschaftlichen Projekt, was gerne ähm, erzählt werden möchte. Und ich glaube, da ist wirklich so diese Hürde offenbar sehr, sehr groß, am Ende etwas abzuschließen und dann zu sagen, okay, egal wie perfektionistisch ich bin und ich würde mich selber auch als sehr perfektionistisch beschreiben, ähm, egal wie hoch dort mein Anspruch ist, jetzt ist das Projekt zu Ende, jetzt mache ich auch nichts mehr daran, sondern jetzt veröffentliche ich das. Und dass man sich vorher ganz klar sagt, ich möchte das zum Beispiel auf Vimeo e hochladen, ich möchte das auf YouTube hochladen, ich möchte einen DVD daraus machen, und dann ganz klar dieses Ziel verfolgt, damit man nicht in diesem Perfektionismus versumpft und dann sagt, ähm, und, und dann das Problem hat zum Beispiel, dass man sagt, ähm, hey, ich drehe das nächstes Jahr einfach nochmal, weil irgendwie so hundertprozentig zufrieden bin ich mit der Aufnahme jetzt noch nicht. Und ähm, irgendwie das Bild habe ich jetzt nicht gekriegt, deswegen veröffentliche ich das Projekt jetzt nicht.
1: Also das ist so ein bisschen diese, in der Angst verharren, so, das Gefühl, noch nicht, zu, noch nicht so weit zu sein, was du als Problem siehst? Also...
0: Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich ähm, durch so eine Angst bestimmt ist oder ob das nicht einfach ein äh, Problem von ähm, Selbststrukturierung ist, von ähm, wie heißt es? Äh, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin, genau. Dass man tatsächlich das dann auch durchzieht. Also viele wollen auch gar nicht oder haben vielleicht auch einfach gar nicht diese, diesen, diese Selbststrukturierung, jetzt mache ich diesen Step von dem Projekt, jetzt muss ich das haben, jetzt muss ich das haben, dann will ich das veröffentlichen, dafür müssen noch das und das und das gemacht werden. Ähm ich glaube, das fehlt einfach vielen Leuten, die im Kreativbereich ähm, tätig sind, wirklich diese Strukturierung und auch diese strukturelle Umsetzung von Dingen. Ähm und ich finde es, ich will da auch gar nicht irgendwie überheblich sein oder so, sondern ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ähm, ich habe das irgendwie so als mein Traum, Tierfilmer zu werden oder Naturfilmer zu werden und ich bin gerne draußen in der Natur und sammle auch gerne Footage und so, ich finde solche Träume und solche Wünsche können unglaublich viel Energie entfesseln und unglaublich Spaß machen, weil die Momente kann man ganz genauso genießen draußen in der Natur, wenn man dann ein tolles Tier filmt und das Adrenalin wird da genauso durch äh, durch den Körper schießen, wenn man dann irgendein seltenes Tier nach ganz ganz langen Watten endlich vor der Linse hat. Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist dann nur, will man dann tatsächlich davon leben können und will man sein Hobby zum Beruf machen.
1: Genau, also das bringt ja auch verschiedene Sachen mit sich, wo man sich einfach überlegen, also es ist ein Für und Wider, will ich das wirklich genau. oder nicht?
0: genau. Und ich glaube wirklich so, der, der Grundtipp ist wirklich einfach machen. Also wenn man Bock drauf hat, Filmemacher zu sein, dann mach Filme. So, das klingt total simpel und ähm, einfach, aber in der, in der Realität ist das, glaube ich, ähm, viel, viel schwieriger, als es jetzt klingt.
1: Ich stelle es mir jetzt zum Beispiel schwierig vor, ich höre jetzt den Podcast und irgendwie motiviert mich das, aber ich bin trotzdem vielleicht... Keine Ahnung, was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich sage, ich, ich habe aber keine Idee für ein Projekt? Oder was wäre denn, wär denn eine coole Art an so einem ein Projekt, was vielleicht einen guten Rahmen hat, was ich jetzt als One-Man-Show auch abschließen kann?
0: Also wenn man jetzt gar keine Idee hat, das ist natürlich ähm, schwierig. Ähm, eine gute Idee gehört irgendwie immer zu einem Kreativprozess auch dazu, dass man irgendeine zündende Idee hat. Ich mache das eigentlich so... Ähm, also mir fällt es jetzt nicht so schwer, Filmideen zu sammeln. Ich schreibe immer, wenn ich irgendeine Idee habe, schreibe ich die in mein Notizbuch und dann gucke ich die irgendwann mal durch, dann streiche ich welche raus, es kommen welche dazu und ich gucke einfach immer, so was interessiert mich, wo wollte ich schon immer mal tiefer nachforschen, welche Zusammenhänge interessieren mich, welche Tiere interessieren mich und auch auf Bauchgefühl zu hören, bei welchem Erlebnis habe ich gemerkt, so hey, irgendwie, da brenne ich gerade dafür, das macht mir gerade richtig Spaß. Ähm, und diese, diese Themen dann weiter zu verfolgen und zu überlegen, hey, wie kann ich das in eine Story packen, was ist dort vielleicht noch unbeantwortet, was kann ich davon mit meinen Mitteln, die ich habe, umsetzen. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt an meinen Wildkatzenfilm denke, die Idee ist mir mehr oder weniger massen es wurde es zugelaufen. Also ich habe in, in einem wissenschaftlichen Projekt eine Wildkatze nachgewiesen, äh, wo ich nicht damit gerechnet habe. Und dann wollte ich wissen, wo kommt die her und wieso gibt es hier Wildkatzen und ähm, wie entwickelt sich der Bestand? Und ich, hab, ich wollte eh da, habe dann eine Einladung von Experten bekommen und wollte dann einfach immer mehr wissen. Und das war so natürlich. Das ist jetzt irgendwie das nächste Projekt. Das war völlig selbstverständlich und man kann sich auch von anderen inspirieren lassen. Äh, mein Debüt-Dokumentarfilm über die Orchideen des Saaletals, Verborgene Schönheit, ähm, war einfach, das lag auf der Hand. Das waren irgendwie, die Orchideen dafür ist hier das Saaletal eben bekannt. Meine Eltern sind Orchideenfreunde, wie man so schön sagt, ähm, gehen da jeden Sommer raus und suchen die seltensten Orchideen. Und das war so ein Thema, das hat sich einfach angeboten, damit zu starten weil ich da auf Wissen zurückgreifen konnte von meinen Eltern aus meiner Kindheit. Und das hat den Start einfach sehr erleichtert. Und ich glaube, so kann man immer, es muss jetzt gar nicht Naturfilm sein. Ich kann mir das jetzt nur vorstellen, eben für Dokumentarfilm oder für Videoclips oder so, wo ich halt besonderes Wissen habe oder eben schon Erfahrung gesammelt habe. Man kennt irgendwie den, den einen Sportler, ähm, der irgendwie abgefahrene Fahrradsachen macht, so. dann macht man eine Doku über den und den sein Sport. Ähm, und selbst wenn man niemanden kennt, hat man irgendwas, was, äh, keine Ahnung, man zockt gerne, dann macht man eine Doku darüber. Ähm, also ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten. Man muss dann nur so ein bisschen ja, gucken, wofür kann ich mich selber begeistern und wo hätte ich auch einfach Lust, dran zu bleiben.
1: Das Besondere an deinen Projekten ist ja auch, dass es in der Regel mit einem auch mit einem wissenschaftlichen Anliegen verknüpft ist. Also du hast ja nicht nur Biologie studiert, sondern auch Ökologie deinem Master. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie das genau funktioniert?
0: Genau. Ähm, also ich habe ja gesagt, ich habe quasi dieses Zwischen-Bachelor und Master, diese, dieses Praktika-Jahr gemacht. Ich hatte auch erstmal nach dem Bachelor genug vom Studieren und wollte irgendwie auch erstmal raus und was anderes machen. Ähm, auch völlig neue Erfahrungen sammeln. Und habe dann aber tatsächlich beschlossen, auch wieder aus finanziellen Gründen, lustigerweise, äh, meinen Master dann anzuschließen im gleichen Bereich. Und habe dann ähm, im Master Ökologie studiert, wie du gesagt hast. Und habe damit eigentlich so meinen, diesen Grundimpuls weiterverfolgt, warum ich damals angefangen habe, Biologie zu studieren. Ähm, was jetzt auch rückblickend betrachtet ähm, eine super Entscheidung für den Master war, weil das dann genau die Themen waren, die mich total interessiert haben. Und ähm, die diesen Wissensdurst, den ich hatte in dem Bereich Natur, Umwelt, Zusammenhänge, große Kreisläufe, ähm, auf wissenschaftlicher Ebene auf jeden Fall irgendwie bedienen konnte. Und diese wissenschaftliche Methodik, die ich da im Studium erlernt habe, diese Herangehensweise versuche ich auch in meine Filme mit zu übernehmen. Und ich glaube, das merkt man, weil nicht jeder Filmemacher, also es, man kann ja auch zum Beispiel irgendwie Regie oder Kamera etc. studieren, bei mir ist es halt genau andersrum. Ich habe das Fach studiert sozusagen, in dem ich meine Filme mache. Und deswegen habe ich halt auch einen wissenschaftlichen Anspruch an meine Filme. Ich will halt wirklich Sachen herausfinden, wissenschaftlich herausfinden. Und das, was ich und wie ich das herausfinde, erzähle ich dann quasi über das Medium Film. Und sicher hat es einen anderen wissenschaftlichen Anspruch als vielleicht irgendwie eine herausragende Forschungsarbeit. Aber für mich ist es irgendwie meine Methode, Wissenschaft zu erzählen. Ich schreibe halt kein Paper zu meinen Ergebnissen, sondern ich mache einen Film darüber und nutze eben dieses Medium-Film als, als Art der Wissenschaftskommunikation in diesem Bereich.
1: Ähm, in dem Moment, wo du wissenschaftliche Forschung betreibst, ist natürlich das Ergebnis auch nicht so vorhersehbar wie wenn ich jetzt eben mir ein rein fiktionales Projekt selber erarbeite und mir dann eine Story ausdenke, die ich selber stricken kann. Was ist da, also kannst du vielleicht beschreiben, wie du damit umgehst, mit dieser Herausforderung, eben auch im Storytelling? Also jetzt gerade bei deinem letzten Film, Die Rückkehr der Wildkatze, ist ja tatsächlich der Spannungsbogen auch darauf konzentriert. Findest du dann die Wildkatze?
0: Ja, ähm, ist eine gute Frage, bei der Rückkehr der Wildkatze hat es ja zum Glück funktioniert. Also, Achtung, Spoiler, für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt irgendwie mal kurz wegschalten. Ähm, es hat ja funktioniert, dass ich die Wildkatze am Ende nochmal wiedergefunden habe und dass das aufgegangen ist. Aber ich hatte schon zeitweise übelste Panik. Was passiert jetzt, wenn ich diese Wildkatze nicht mehr nachweisen kann? Ähm, das wäre für den Film, glaube ich, also ich weiß nicht, wie der Film ausgegangen wäre. Es wäre halt irgendwie nicht der coole Film geworden, die, was er jetzt ist. Aber man weiß ja auch nicht, was ich dann erzählt hätte. Aber dieses Unvorhersehbare ist schon manchmal echt anstrengend. Ähm, weil man sich natürlich eine ganze Reihe von Bildern ausdenkt und auch eine Story ausdenkt, die man gerne erzählen möchte. Und man ist aber total sozusagen ausgeliefert, ob man diese Story auch bekommt ob die Tiere dann so mitspielen. Und ich habe halt auch den Anspruch, zum Beispiel auf Gehegeaufnahmen, auf dressierte Tiere zu verzichten, was auch nicht die Regel ist, leider, im Naturfilm. Oder auf Stock-Footage auch weitestgehend zumindest ähm, zu verzichten. Ich glaube, ich hatte in meinem Debüt-Dokumentarfilm eine Thronaufnahme drin als Stock-Footage. Ansonsten habe ich bisher, glaube ich, noch nie Stock-Footage eingesetzt. Ähm, also kauft es Bildmaterial. Ähm, deswegen, es schwingt immer diese, diese Unsicherheit schwingt schon mit, so, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie, wenn die Premiumaufnahmen ausbleiben, was passiert mit meiner Story? Ähm, das ist, glaube ich, ein Teil des Risikos irgendwie, aber ich glaube, wenn das tatsächlich so sein sollte, irgendwann mal, ähm, erzähle ich das einfach auch ganz offen. Und versucht den Zuschauern genau dieses Problem darzustellen. So, hey, es läuft halt nicht immer perfekt und es läuft halt nicht immer wie im linearen TV ab, wo immer die Hochglanzbilder geliefert werden, egal mit welcher Methode und egal, wo die herkommen. Sondern ich glaube, da möchte ich einfach transparent sein und dann diese Story erzählen, dass ich die Bilder eben nicht bekommen habe.
1: Dieser Anspruch an Authentizität, an auch Transparenz dem Zuschauer gegenüber. Ähm, ist, ist das was, wo du sagen würdest, das kommt sehr viel dadurch, dass du selber viel Vlogs konsumierst?
0: Ganz genau. Also ich glaube, ähm, zum einen, dass ich eben den Leuten in meinen Film auch so ein Stück weit zeigen will, wie die Filme entstehen, wie ich wissenschaftlich arbeite, kommt genau aus diesem Webvideobereich. Ähm, aus den Vlogs, dass man da eben sehr viel Authentizität zeigen möchte ähm, und auch transparent sein möchte, so wie man arbeitet. Ähm, ja, also ich glaube, das ist einfach ein sehr großer Einfluss von, von den Sachen, die ich selber konsumiere.
1: Ähm, was uns ja jetzt mehrfach ähm, aufgefallen ist oder was wir als Rückmeldung bekommen haben, gerade wenn es in Richtung lineares Fernsehen geht, ähm, mhm. ist eben, dass die Themen von deinen Filmen, von den Projekten, an denen wir arbeiten, dass das als zu kleinteilig empfunden wird. Mhm.
0: Ähm, von, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben die Rückmeldung eben aus dem linearen Fernsehen richtig. zum Beispiel, kommen jetzt von Redakteuren oder Agenturen oder sowas.
1: Richtig. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil es eben, ich finde, hier kommt gerade diese zwei Stränge eben, du hast den wissenschaftlichen Hintergrund, und du hast diese starke Affinität Richtung Vlog, Richtung eben ganz konkret selber eine eigene Geschichte erzählen. Und ich finde es dann einfach nur authentisch zu sagen, ich bin hier in Jena, das ist meine Basisstation und ich nutze jetzt die Möglichkeiten, die ich habe und drehe eben einen Film über die Orchideen des Saaletals.
0: Genau, ähm, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt, ähm, also es, der Grund ist ja, war zu Anfangs vielleicht, ich habe nur gerade hier die Möglichkeiten hier zu drehen, irgendwie als ich den Orchideenfilm gemacht hatte, ähm, weil sich das Thema aufgedrängt hat, weil ich irgendwie nur noch ein paar Wochen Zeit hatte, nicht viel Geld, nur eine kleine Kamera. Ähm, aber primär ist das momentan eigentlich gar nicht der Grund, ähm, Geschichten von hier zu erzählen, sondern weil ich einfach finde, dass das eine Geschichte aus dem Saaletal oder aus Thüringen genau den gleichen Stellenwert hat wie eine Geschichte über irgendeine Insel ähm, im Nirgendwo und für mich macht das keinen Unterschied als Zuschauer ob ich jetzt eben also es ist doch immer eine Frage der Perspektive was für einen exotisch ist und wenn meine Filme irgendwie von Leuten aus Griechenland geguckt werden ähm, dann ist es für die total exotisch was hier eben in den Wäldern passiert, weil die es nicht kennen oder aus Kanada oder aus den USA oder so ähm, für die ist dann exotisch, was ich hier mache. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Perspektive und der Zuschauer, ähm, die meine Filme sehen möchten. Und ich habe, ähm, ich wollte jetzt gerade nebenbei mal gucken, wie der Film heißt. Einer meiner äh, Lieblingsdokumentarfilme ist eine ähm, ne, Branded-Doku über, kann man vielleicht auch ganz offen sagen, das ist eine Red Bull-Doku über vier Kajakfahrer, die das erste Mal ähm, ein Tal, ich glaube in Lateinamerika, mit ihren Kajaks befahren, als Expedition sozusagen, mit Stromschnellen, mit ähm, Wasserfällen, mit Klettern, die ziehen da ja ihre Kajaks da irgendwo, die, die Schluchtwände hoch und so, also total abgefahren und da wird quasi die Geschichte dieser, dieser Erstbefahrung, dieser Expedition erzählt. Und für mich wäre das nicht weniger spektakulär, wenn das jetzt eben irgendwie ähm, eine außergewöhnliche Geschichte oder ein außergewöhnliches Abenteuer jetzt hier um die Ecke wäre. Und es ist genauso kleinteilig, irgendein Tal in Südamerika vorzustellen, was erst befahren wird, wie ähm, eben eine wissenschaftliche Neuentdeckung oder ein Naturthema sozusagen hier vor der eigenen Haustür erzählen. Das macht für mich eigentlich keinen Unterschied.
1: Ist auf jeden Fall cool und am Ende ja auch immer eine Frage vom Storytelling, ähm, auch wie man so eine Geschichte dann rüberbringt. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir noch, wir haben jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt sehr viel über, den, über meinen Wertegang sozusagen bis hin zum Filmemacher erzählt. Vielleicht können wir noch ähm, einen Abriss geben, was unsere aktuellen Projekte sind. Woran arbeiten wir eigentlich gerade? Und ja, womit, was sind so unsere Hauptproduktionen gerade?
1: Genau, in diesem Jahr sind es zwei Eigenproduktionen, davon eine größere, die wirklich auch wieder ein Dokumentarfilm in der Länge von ungefähr 45 Minuten werden soll. Thüringens Waldwildnis ist das Thema. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, was das Anliegen
0: ist. Ja, also vielleicht kann man generell nochmal zu unserer Arbeitsweise momentan sagen, wir, das ist bei uns, ähm, ähm, wie sagt man da, also das ist vielfältig strukturiert, also wir haben Eigenproduktion, wie du jetzt richtig gesagt hast, wir haben aber auch Auftragsproduktion, ähm, und wir haben Produktionen in der Vorbereitung, um erstmal so eine ganz grobe Dreiteilung zu zeigen, und Genau, Thürings Waldwildnis ist eben eine unserer, unserer Eigenproduktion, an denen wir gerade arbeiten und beschäftigt sich mit den 5%-Wäldern Thürings. Das sind Waldgebiete, die ähm, durch ein politisches Ziel aus der Nutzung, aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen wurden oder bis 2029 aus der Nutzung genommen werden sollen und eben dann nicht mehr forstwirtschaftlich, bewirtschaftet werden sollen und in diesem Film Thürings Waldwildnis gucken wir uns exemplarisch einige dieser Gebiete an, wir versuchen so eine Momentaufnahme dieser Gebiete zu zeigen und auch vielleicht so ja eine Prognose zu wagen, wie könnten sich diese Gebiete entwickeln, welche der vorgestellten Arten profitieren von diesem Wandel hin zu einer Waldwildnis Wildnis von morgen, wie es so schön heißt und welche werden da vielleicht negativ beeinflusst werden. Ähm, genau, und wir versuchen da eben zum einen durch ein wissenschaftliches Monitoring ausgewählte Waldgebiete eben äh, mit Wildkameras zu beobachten, um dort eben einen, das Artenspektrum von wildlebenden Säugetierarten zu erfassen. Ähm, und dann machen wir aber auch so ja, einzelne Momentaufnahmen von besonders für uns attraktiv aussehenden Wäldern ähm, und erzählen quasi, wie die aussehen, was dort passiert und wie wir aber natürlich auch dort arbeiten. Also es wird auch wieder sehr viel mit hinter die Kulissen genommen. Wir treffen Experten zu einzelnen Arten, zu dem Projekt an sich. Ähm, genau, das erzählt Thürings Waldwildnis. Und da werden wir jetzt noch Voraussichtlich auch bis Oktober wahrscheinlich noch drehen ähm, an dem Film. Und der wird dann nächstes Jahr erscheinen.
1: Genau, also dadurch, dass wir Naturfilme produzieren, ist das Jahr natürlich auch immer sehr an die an der Vegetationsperiode orientiert. Das ist die Hochzeit, in der du ganz viel draußen bist, in der du teilweise wirklich sieben Tage die Woche abends dann eigentlich nach einem normalen Bürotag dann eben noch draußen vor einem Dachsbau sitzt und mhm. auf die Aufnahmen wartest. Und danach geht es dann in die Phase der Nachproduktion im Schnitt, ähm, wo, wo wir das Material dann auch ähm, eben für das Wissenschaftliche dann nochmal statistisch erfassen und genau. auswerten. Genau, und das muss
0: man dazu sagen, dass wir dann, also wir finanzieren die Projekte zum Teil eben auch über Fördergelder, ähm, die zum Teil eben auch diesen wissenschaftlichen Ansatz mitfinanzieren und da muss natürlich dann auch immer ein, ein wissenschaftlicher Bericht erstellt werden. Und das heißt, zu der normalen Postproduktion kommt dann eben noch eine wissenschaftliche Auswertung der Sachen dazu, um das kurz zu erklären. Genau. Genau, und dann haben wir, ähm, das ist unsere Hauptproduktion dieses Jahr, eine Eigenproduktion. Ähm, wir haben dieses Jahr auch wieder Auftragsfilme. Die sind für uns finanziell recht wichtig, ähm, weil sie eben einen Teil unserer Eigenproduktion querfinanzieren. Um das kurz zu erklären, man muss sozusagen, wenn man zum Beispiel Filmförderung beantragt, für Filme muss man auch ein Eigenkapital oder einen, wie heißt das, Eigenanteil erbringen.
1: Das sind in der Regel 30 Prozent der beantragten Gesamtsumme.
0: Genau, und die muss man ja erstmal irgendwo herkriegen. Und deswegen ist es für uns immer ganz schön, wenn auf uns Leute zukommen, die sagen, hey, wir finden deine Filme cool, kannst du für uns auch einen Auftragsfilm produzieren für Summe X. Ähm, weil eben, dass uns diesen, diesen Eigenanteil, den wir erbringen müssen, um eine Förderung zu bekommen, eben sichert in dem Moment. Und aber auch, weil wir da einfach immer mal was anderes machen können, ähm, was ich tatsächlich auch ganz erfrischend finde, wenn man mal zum Beispiel ein fiktionales Projekt umsetzen kann, ähm, wie zum Beispiel jetzt unser letzter Film, den wir ähm, letzte Woche abgedreht haben.
1: Genau. Magst du ein bisschen mehr zu dem Projekt erzählen? Ich dachte, du erzählst vielleicht Papier. so ein bisschen, was wir, äh, was
0: wir da gemacht haben, was das für ein Projekt ist. und ja.
1: Genau, also es war ein Auftragsprojekt für die Friedrich-Schiller-Universität Jena, ähm, für die Fakultät äh, der Wirtschaftswissenschaften. Und es ist eigentlich ganz spannend, weil ja, die wollten eben ein fiktionales Projekt und wollten eben nicht dieses klassische Imagefilm, ähm, Studierende laufen über den Campus, sehen super glücklich aus und ja. erzählen, wie toll Studieren an, an, in der Uni und in der Stadt ist, sondern eben was ganz anderes, um aufzufallen. Und wir haben hier eine Story entwickelt, die eben damit spielt, mit dem Einschreiben an sich. Das heißt, wir fangen an mit einem sehr demotivierten Postboten, der dann monotonen Bewegungen in seinem sitzt und, äh, und Briefe sortiert, bis dann... Ein Einschreiben bei ihm auf dem Tisch landet und dann nochmal seine Lebenskräfte auflodern und er eben sich mit allen Kräften dem verschreibt, dieses Einschreiben, was tatsächlich eben Einschreibungsunterlagen von einer Studienanfängerin enthält.
0: Für den Studiengang dann. Genau, mhm. für den
1: Studiengang, das dann auch wirklich um jeden Preis auszuliefern und der Schauspieler war auch sehr, sehr, also er musste sehr viel Leidensbereitschaft aufbringen und das hat er auch gemacht.
0: Ja. Genau, der, der Postbote durchlebt dann halt so ganz viele Mini-Abenteuer sozusagen, äh, so Herausforderungen, ähm, die natürlich dann uns auch vor die Herausforderungen des Drehs immer wieder gestellt haben, weil es schon teilweise sehr spektakuläre Sachen waren, die wir da gedreht haben. Also äh, das Coolste war, glaube ich, unser, unser letzter Drehtag oder wie war das für dich?
1: Ja, wie gesagt, für dich war es bestimmt im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt, weil du eben aus einem Flugzeug filmen durftest. Um
0: genau, um das kurz zu erklären, der Postbote, der ähm, kommt dann nach seinen, nach ganz vielen Missgeschicken sozusagen an so einem äh, Flugzeug an und freut sich, endlich hat er ein Fortbewegungsmittel gefunden, nachdem ihm irgendwie der Reifen vom Fahrrad geplatzt ist und die Brücke gesperrt war und er schwimmen musste ähm, durch einen Fluss und äh, die Autos nicht angehalten haben und sowas, kommt jetzt endlich an so einem kleinen Flugzeug an, was gerade beladen wird und er denkt so, ja cool, jetzt kann er gleich große Strecke machen. Und die nehmen ihn auch erstmal ganz freudig so mit, haben kein Problem damit, aber er hat halt irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, auch Wortspiel, dass es eben ein Fallschirmsprungflugzeug ist und er eben da raus muss und dass ähm, ja seine Art des, des Ausstiegs zu, seiner, zu seinem Ziel ist. Und da haben wir halt eine echt coole, abgefahrene Szene gedreht ähm, mit zwei Flugzeugen die parallel geflogen sind, um diesen Fallschirmsprung ähm, zu filmen und was auch, glaube ich, ähm, jetzt mal unabhängig auch von diesem Imagefilm, relativ einmalige Bilder sind. Also natürlich gibt sowas schon irgendwo und irgendwie, aber ähm, war auf jeden Fall für mich auch in meinem Dasein als Filmemacher irgendwie ein absolutes Highlight, sowas mal filmen zu dürfen, aus dem offenen Fenster von einem kleinen Flugzeug rauszufilmen und ähm, zu sehen, wie dann irgendwie direkt neben einem in dem Flugzeug, was neben einem fliegt, äh, die Tür aufgeht, ähm, da einer rausguckt und dann irgendwann rausspringt. Also äh, schon ziemlich cool für mich gewesen.
1: Also ich fand es auch mega cool. Ich äh, fand auch einfach schön, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, für die das ja auch einfach mal was ganz anderes war. Also die Fallschirmspringer machen eben Profisprünge. Also das ist halt ein ambitioniertes Hobby. Die begleiten da auch Tandemsprünge und ähm, ich, ich glaube, unser Stunt-Springer, das war schon cool, äh, den da zu sehen, der hat das schon hunderte Male gemacht und er hat einfach, als würde er es wirklich zum ersten Mal machen, mit den Armen gerudert und ist da kopfüber aus diesem Flugzeug gefallen, das war schon echt großartig.
0: Ja, und sowas finde ich halt immer immer ganz cool, auch wenn das natürlich super anstrengende Woche war. Also ich hatte heute mal ähm, in der Buchhaltung meine Arbeitszeiten eingetragen und wir haben da irgendwie jeden Tag mindestens zwölf Stunden gearbeitet. Ähm und es eine super anstrengende Woche war, finde ich es immer mal ganz erfrischend, zwischendurch sowas zu drehen ähm, und mal aus seinem Trott auch rauszukommen des, des Naturfilms und dann mal wieder solche ja, fiktionalen Imagefilmprojekte umzusetzen, wo man auch mehr Regiearbeit hat, wo man mit Schauspielern arbeitet, ähm, wo man auch eine ganz andere äh, Pre-Production hat, also Vorproduktion und äh, ganz viel mit Requisiten arbeitet etc. Das fand ich schon fand ich schon ganz cool. Genau, das war so das, ähm, was momentan gerade als Auftragsfilm ansteht. Wahrscheinlich kommt das dieses Jahr noch, noch sowas in die Richtung. Ähm, und dann haben wir ja gesagt, ähm, wir bereiten immer dann parallel noch ein Projekt vor. Genau. Das wäre jetzt in. Was äh, wäre das gerade bei uns?
1: In, in dem Fall ist das jetzt ein Projekt über den Feldhamster. Äh, der Arbeitstitel ist jetzt auch einfach erstmal nur Feldhamster in Thüringen, was m, einfach ein ein sehr akutes Thema ist, insofern, dass der Feldhamster vom Aussterben bedroht ist und wir jetzt schon im Hinterkopf auch hatten, es könnte durchaus sein, dass das einer der letzten Filme ist, in denen nochmal Aufnahmen von Feldhamstern gezeigt werden. Und ich habe vorhin schon überlegt, ob ich das Thema schon anbringe, als wir es hatten, von, dass eben der Ausgang von so einem Dokumentarfilmprojekt in dem Moment äh, wo man eben auch Realität zeigen will und eigentlich sozusagen ein reales Projekt hat, das man begleitet filmisch und in filmisch und tolle Bilder bringt, ist eben auch gerade die Herausforderung bei dem Projekt. Weil klar ist der Feldhamster vom Aussterben bedroht, aber die Flächen, auf denen wir den haben, ist es natürlich jetzt gerade für uns die Herausforderung, da die Genehmigung vom Eigentümer zu bekommen. Ähm, weil natürlich auch so ein bisschen Tourismus da ist. Ähm, es ist bekannt, dass das eine Feldhamsterfläche ist und ähm, ja ist äh, gerade schwierig, da ranzukommen und tatsächlich die Filmaufnahmen machen zu können.
0: Ja, muss man halt dazu sagen, also eigentlich wollen wir ja in der Projektentwicklung, das ist quasi so, immer bevor der eigentliche Film gedreht wird oder überhaupt produziert wird, ähm, will man sozusagen das Thema mal abklopfen und ähm, abklopfen, wie schwierig wäre das, da einen Film zu drehen, ähm, wie könnte man das Drehbuch gestalten, etc.? Und wir wollten halt mit dem Ziel dieses Jahr rangehen, dort einen Trailer zu drehen, mit dem wir uns dann auf die Suche nach ähm, ja, Geldgebern für den Hauptfilm machen wollten. Und so ein Trailer lebt natürlich auch von schönen Bildern. Und ich kann jetzt keinen Trailer machen, so wie ich vorhin gesagt habe, so was ist, wenn ich jetzt die Bilder nicht kriege, dann erzähle ich das im Laufe des Films. Aber sowas kann man halt nicht in einem Trailer für einen, für einen Hauptdokumentarfilm sozusagen erzählen. Ja, schade, ich habe halt keine Bilder bekommen. Ähm, dann brauche ich auch keinen Film über den Feldhamster machen. Dann brauche ich mir auch den Trailer sozusagen nicht angucken. Also das macht die Sache echt schwierig gerade, ähm, dass man halt nicht nur sozusagen mit der Natur umgehen muss, in Anführungsstrichen, So, das bringt natürlich der Job mit sich als Naturfilme, aber dass man dann eben auch so mit diesen ja, strukturellen Problemen oder organisatorischen Problemen, ja sehr angewiesen ist auf andere Leute sozusagen, auf die Leute, die einen dann diese Genehmigung geben müssten. Ihr dürft jetzt auf meiner Fläche sozusagen Feldhamster filmen. Ähm, und da sind uns gerade momentan echt die Hände gebunden. Also da bin ich mal gespannt, wie das Projekt noch weitergeht.
1: Ja, das ist eine von vielen eher bürokratischen Hürden, die wir jetzt auch in den anderen Projekten haben. Ich denke, da wird sich aber im Laufe des Podcasts auch nochmal die Gelegenheit ergeben, dass wir da nochmal spezifischer auf bestimmte Themen eingeben. Ja. Also ich glaube, gerade zum Beispiel Wildkameras ist ein Thema, wo wir ähm, einfach rein rechtlich und auch ähm, ganz praktisch, wie, wie kann man so eine Wildkamera eigentlich nutzen, ähm, wo ihr auf jeden Fall gespannt sein könnt. Also da wird es bestimmt nochmal eine Folge dazu geben.
0: Ja, also ich glaube, da können wir eine, eine komplette Folge zu machen über bürokratische Hürden ähm, beim Filmdreh. Ähm, ja, da kannst du den ganzen Podcast so machen.
1: Genau. Das wären so die, die eigentlichen praktischen Filmproduktionen, wo tatsächlich auch ein Film entsteht. Wir haben aber genau. noch andere Projekte.
0: Ja, ähm, das andere sind sozusagen unsere, unsere Auswertungsprojekte. Also klar, wir produzieren natürlich Filme, aber die müssen ja auch gezeigt werden. Und wir produzieren ja hauptsächlich fürs Internet. Das heißt, wir vermarkten die primär selber, ähm, auf Vimeo On-Demand zum Beispiel, bei unserer Webseite, aber zum Beispiel auch eben über DVD-Verkäufe, ähm, in Buchhandlungen etc. Und das sind für uns sozusagen nochmal, ähm, wird für uns nochmal als wie ein extra Projekt behandelt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das ist ein kleineres Projekt, als es ein kompletter Filmdreh, aber die einzelnen Auswertungsformen sind nochmal so kleine Teilprojekte, das heißt zum Beispiel steht jetzt an, bis November die Erstauflage meines zweiten Dokumentarfilms auf den Weg zu bringen, DVD-Auflage, die soll dann eben im November erscheinen für das Weihnachtsgeschäft. Und da muss man natürlich die Produktion planen der DVD, die Auflagenzahl, das Cover-Design. Man muss die Dateien in das, das richtige Format bringen. Man muss Marketingmaßnahmen dafür planen. Also da steht nochmal echt viel Arbeit sozusagen für diese einzelnen Teilsachen an. Und das ist halt für uns dies Jahr so, was momentan absehbar ist, eben diese erste Auflage von der Rückkehr der Wildkatze als DVD. Erfreulicherweise bringen wir jetzt auch eine zweite Auflage von der DVD von die Orchideen des Saaletals raus, also von Verborgene Schönheit. Was ziemlich cool ist, weil unsere Erstauflage halt jetzt eigentlich ausverkauft ist. Also wir haben noch ganz wenige Exemplare hier stehen und müssen jetzt auch echt äh, zusehen, dass wir die Zweitauflage anstatt bekommen, weil die Nachfrage gerade recht hoch ist. Ähm, wir wollen dieses Jahr einen Kalender rausbringen, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass ähm, viele Bilder oder einzelne schöne Bilder eben auch als, als Foto als Standbild sehr, sehr gut funktionieren und ich eben auch leidenschaftlich gerne fotografiere ähm, und haben da auch schon sehr positive Resonanz bekommen. Auf jeden ähm, Fall, ja. Und ja, dann haben wir uns eben zum Ziel gesetzt, jetzt für das zweite Halbjahr noch so eine Art Öffentlichkeitsoffensive zu starten mit eben diesem Podcast zum Beispiel, wo wir einfach beide sehr, sehr große Lust, denke ich, drauf hatten und einem eigenen Vlog-Format, was zusätzlich zu unseren anderen Öffentlichkeitsaktivitäten zum Beispiel auf Instagram oder so jetzt auch erscheinen wird.
1: Genau, und bei dem Vlog ist eigentlich das Coole, dass wir nochmal ganz anders Einblick geben können, viel mehr als das jetzt bei so einem vielleicht 45-minütigen Making-Office, das dann eben zusammengeschnitten wird weil natürlich der Spannungsbogen in so einem 10- bis 15-minütigen Vlog ein ganz anderer sein kann und auch sein muss als für ein Making-of.
0: Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von unserer ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir hoffen natürlich, dass es für euch kurzweilig war, dass ihr euch für die Projekte interessiert, vielleicht dafür, wie Sachen beim Film ablaufen oder auch eben wenn es im Bereich ähm, eben Naturschutzaktivitäten geht und Naturforschung. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch Sachen interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an redaktion redaktion.holymountains.de. Das ist auch schon fast unsere Webseite, www.holymountains.de. Genau, und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Podcast auch wieder dabei seid.
0: Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.